0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo do Gericast, o um podcast para quem curte geriatria e gerontologia e deseja aprender um pouco mais sobre o cuidado da pessoa idosa. Olá, eu sou a Thais Marina estou aqui com um convidado muito especial, um médico neurologista que conheço há alguns anos e que vem falar sobre um tema muito relevante e muitas vezes desafiador para o cuidado da pessoa idosa. Diego Dorim, é médico neurologista, com atuação em neurologia vascular e reabilitação em neurologia, e tem como proposta, na conversa de hoje, falar um pouco mais sobre os desafios dos cuidados pós-AVC, pós-acidente vascular cerebral. Diego, agradeço pela sua presença, privilégio de conversar com você, amigo de longa data, e coloco para você esse desafio aí, da gente conversar, primeiramente, acho que para... Tirar algumas dúvidas do nosso ouvinte sobre o que é o AVC, né? O que seria o acidente vascular cerebral?
1: Olá, Thaís, tudo bem? Eu quero agradecer o convite e poder participar do, do podcast para a gente falar desse tema, que é um tema muito relevante, é, o cuidado do paciente pós-AVC, né? O que a gente vê é que aquele paciente com AVC vai ficar com aquela sequela permanente e vai ter que aprender a lidar com aquilo. E, na verdade, tem muita coisa que a gente pode fazer por esse paciente, eu agradeço a oportunidade de poder falar disso um pouquinho aqui hoje.
0: E, Diego, assim, a gente sabe que o acidente vascular cerebral é uma doença grave, é uma doença aguda, porque o paciente, muitas vezes, tinha uma funcionalidade, tinha a capacidade de realizar algumas atividades, e por causa de um evento, um evento muitas vezes vascular, né? a gente está sabendo que, geralmente, o paciente perde agudamente uma função... E, e aí eu te pergunto, o normal, o que acontece, o natural da doença, é a, a incapacidade, é aquela dificuldade ficar para sempre ou existe a possibilidade da gente melhorar? Por exemplo, um paciente que chega no hospital porque ele não está conseguindo mexer um braço ou mexer uma perna, e o médico identifica que é um, um AVC, a gente faz todos aqueles exames, aquela investigação e isso se configura mesmo, né, uma, um, uma, um acidente vascular. E, e, e aí, como que vai ficar, aquela dificuldade vai ficar para sempre? Como que, a partir daí, a gente tem que pensar nesse paciente, principalmente da pessoa idosa, que as dificuldades talvez sejam até mais graves ou mais importantes do que num paciente mais jovem? Ah, eu
1: acho interessante, no primeiro momento, a gente falar... Sobre as duas possibilidades, que é o AVC isquêmico, aquele que nós temos uma baixa oferta de oxigênio e glicose, porque o sangue não chega no tecido cerebral, ou o AVC morrágico, aquele em que a gente tem, na verdade, o rompimento do vaso que inunda o tecido cerebral de sangue. Né? A gente observa que no AVC morrágico nós temos uma mortalidade muito maior, no primeiro momento. E a taxa de sequelas que sobrevivem, quando comparado com o isquêmico, são menores. Então, o isquêmico tem uma morbidade, uma taxa de sequelas muito maior. Bom, o isquêmico equivale aí na epidemiologia a algo em torno de 85% dos casos e o hemorrágico em torno de 15% dos casos. E aí a gente tem que dividir, a gente tentar explicar essa sua dúvida, é, o AVC em fases. Então nós temos aquela fase hiperaguda, que é o momento que tá acontecendo aquele evento e que tem a perda das funções completas ali. E naquele momento é um momento desesperador, principalmente o familiar que tá vendo ali, né? o paciente perdendo todas aquelas funções e vai para o hospital. E aí, depois disso, depois de feita a abordagem inicial, independente se feita ou não terapia de reperfusão, nós passamos para um período de transição, que seria a fase subaguda, eh, e depois já caminhando para a crônica, em que o paciente vai começar a ter um inchaço cerebral, no de um processo de inflamação que a gente tem mesmo no cérebro, eh, em decorrência daquela área morta. Essa fase é muito comum a gente ter ainda essa função bastante perdida. Até que esse cérebro começa a desinchar e a gente começa a ver qual foi a área ali que lesou. A área que realmente morreu nesse cérebro. E através do processo de reabilitação, e isso tem que ser feito precocemente, o mais rápido possível, desde que o paciente esteja estável, nós já podemos começar a reabilitação em 24, 48 horas após o início do evento. Uhum. A gente tentar recuperar parte dessa função perdida. Talvez não totalmente, mas pelo menos uma parte dessa função perdida, sabe, Thaís? E hum. aí a reabilitação vai ser essencial, porque nem sempre aquilo que a gente tá vendo, aquela perda total no início, é o que vai ficar depois, né? Uma grande parte dos pacientes, a gente consegue uma boa recuperação. A gente se surpreende. Tem pacientes que a gente tem uma expectativa de uma boa recuperação e acabam não se recuperando, mas hum. tem pacientes que a gente fala assim, nossa, é, esse paciente vai ser um pouco mais difícil, né? E aí, na hora que a gente vê, tá com uma recuperação bem, bem significativa. Uhum. Eu costumo fazer uma, uma analogia é, da seguinte forma, assim, para as famílias dos nossos pacientes entenderem, sabe? Vamos supor que eu e você, Thaís, nós dois trabalhamos numa empresa de coletivo, de ônibus, tá? É, bom, você é motorista, especialista em dirigir. Eu sou cobrador, especialista em cobrar, Tá? Alguém, ninguém desse mundo dirige melhor que você. E também ninguém cobra melhor que eu, tá bom? Uhum. De repente, nós sofremos um assalto. E, durante o assalto, eu morri, tá? Uhum. E aí o dono da empresa de ônibus vira e fala assim, Thaís, é, bom, nós temos um problema, porque eu vou ter que pagar todas as despesas é, da, do Diego, porque ele faleceu no trabalho, eu não vou ter como contratar outro cobrador. Você vai ter que fazer as duas funções, você vai fazer tão bem quanto eu fazia? Não. Eu era especialista é. em cobrar. Uhum. Mas se eu, treinar, se eu te 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 treinar, você vai chegar o mais perfeito que você conseguir. Nunca vai ser próximo do que eu fazia, porque uhum. eu era especialista nisso. Mas você vai dar o seu melhor. não AVC é a mesma coisa. Uma área do cérebro morreu. Mas nós sabemos que tem outras áreas próximas a elas que são capazes de assumir parcialmente aquela função eu preciso fazer o que com essas áreas? Treinar. Treinar, 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 treinar. Isso eu faço como? Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, esse tipo de abordagem multiprofissional. E aí sim eu vou conseguir trazer essas áreas, o mais perfeito que elas conseguirem chegar, para tentar
0: recuperar, pelo menos parcialmente, essa função sabe uhum. E acaba assim sendo desafiador, claro, né? Então, seu exemplo de desempenhar mais do que uma função que, é, que era determinada, né? Que nós fomos treinados para, é, mas não é impossível, né? E a gente sabe que na pessoa idosa, o envelhecimento cerebral, é, as mudanças fisiológicas, né? Ou até Patológicas, né, que estão vinculadas a alguma doença, alguma alteração do, do metabolismo, acabam prejudicando, né, essa, essa recuperação. Mas é, a gente sabe que a reabilitação é o ponto-chave, né, um, 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 a partir do momento que a gente vê um paciente que tem é, uma dificuldade, é importante, né, como profissionais de saúde, como, como é, atuantes nesse cuidado a gente se empenhar em melhorar, em, em reabilitar, em reaprender, né, assim, o, o, o formas de vivenciar de esse desafio. E eu acho que, assim, é, para o nosso ouvinte e para o conhecimento cultural, a incapacidade física é a mais é, comum, né, que as pessoas lembram mais. Então, diante de uma incapacidade física, meu paciente teve uma, um AVC e está com uma dificuldade de movimentar. Qual seria a sua sua dica? Como que você coloca, né? A visão do, do neurologista. Como eu posso me empenhar para esse paciente melhorar, né? Se a gente puder resgatar, se a gente puder melhorar essa parte desse paciente, o que você colocaria como opção ou como sugestão, né, Para nós aí, para o nosso ouvinte.
1: É, a incapacidade física, talvez, é a mais temida e também é uma das mais frequentes no paciente pós AVC. Ela vai estar presente aí. 50, 60% dos pacientes pós avessar, né? Uhum. Então, a gente vai ter que trabalhar essa incapacidade física para reduzir, né? E como que a gente vai fazer isso? Não adianta, não vai ser eu sozinho, não vai ser a doutora Thaís sozinho, não vai ser o físico, não vai ser o TO, vai ser um conjunto de práticas de saúde multidisciplinar, envolvendo vários profissionais que a gente vai conseguir melhorar a função desse paciente. Né? O fisioterapeuta vai precisar ajudar a treinar essa musculatura Vai precisar alongar essa musculatura, vai precisar fazer o fortalecimento muscular, vai precisar mobilizar a articulação, até mesmo para fazer uma estimulação de nervo. E essa estimulação de nervo levar lá em cima a parte de remodelamento cerebral da neurotoxicidade. Né? O terapeuta ocupacional vai vir aí com uma importante é, função nas adaptações que ele vai ajudar o paciente a fazer diante da sua dificuldade para conseguir voltar a fazer as práticas dele do dia a dia, mostrar que mesmo com as sequelas é possível. O médico, e aí o neurologista, o clínico, o geriatra o cardiologista, importante a importância crucial vai ser aí de fazer intervenções pontuais nesse processo de reabilitação para otimizar esse processo. Então, por exemplo, se nós temos um paciente que está evoluindo uma rigidez muscular, dificultando o processo de alongamento, de mobilização da articulação, de fortalecimento muscular, nós temos medicamentos que permitem é, que eu faça uma uma melhor relaxamento ou que permita que esse músculo fique mais mobilizável pela equipe de fisioterapia. E aí, na verdade, eu não estou competindo com a fisioterapia, eu estou ajudando a fisioterapia, né? Uhum. Então, eu mobilizo melhor esse paciente, esse paciente vai ter aí um trabalho muito mais facilitado, vai reduzir dor. E pode ser medicamentos por via oral, pode ser medicamentos mais intervencionistas, como o caso da toxina botulínica. Em alguns casos, até procedimentos cirúrgicos podem ser utilizados também. Então, uhum. eu acho que a parte importante é saber disso. Aí, o trabalho vai ser muito profissional e, para terminar, envolvendo o familiar. Se a gente não envolveu o familiar nessa prática da reabilitação, a gente já sabe que esse processo é muito mais demorado e muito menos efetivo. Uhum. Não tem como os profissionais ficarem 24 horas por dia com esse paciente. Quem vai estar junto sempre vai ser um familiar. Então, se eu ensino esse familiar coisas simples que ele pode fazer em casa, a fim de otimizar e melhorar esse processo de reabilitação, eu vou ter um paciente que se recupera. Então, um familiar participativo, colaborador com
0: todo o processo é
1: extremamente importante, sabe?
0: Uhum. É interessante, né? além dessa parte física... É a presença do familiar quando a gente fala da incapacidade cognitiva, né, Diego? Que às vezes o paciente, ele não tem uma perda é, de mobilidade ou de função motora muito importante, mas existem as, é, eventos, existem AVCs que é, afetam a parte cognitiva. Então, aquele paciente acaba perdendo a capacidade de realizar alguma atividade sozinho, é, acaba perdendo até partes de memória, desenvolvendo o que a gente sabe que é uma síndrome demencial, né? um quadro que posteriormente é uma evolução mais grave. Então, a presença do familiar, claro, é sempre importante. né. E, e como que você coloca o familiar agora nesse paciente que não perdeu a capacidade de realizar uma tarefa da parte motora, mas da parte cognitiva, né? da capacidade mental, ficou prejudicado?
1: Isso é importante também, porque a gente às vezes fica muito preocupada, assim, nossa, meu familiar teve um AVC, mas graças a Deus não ficou sequela nenhuma, porque a gente está hum, olhando só mas... para aquela sequela motora, aquela sequela de linguagem, aquela alteração da fala, alteração da visão. E na verdade essas são as sequelas que a gente vê, né? Essas são as sequelas que o familiar vê. A gente nós da, da, da área médica, né? Principalmente nós neurologistas, vocês geriatras, nós sabemos que existem sequelas tão graves quanto, mas que os familiares não percebem inicialmente, não conseguem ver, que são sequelas, por exemplo, uma delas seriam as sequelas cognitivas, né? Uhum. O paciente pós-AVC, pós ele tem, uma, ele, ele tem aí uma maior facilidade em evoluir com declínio cognitivo em algumas é, funções, peculiares como, por exemplo, uma velocidade de processamento. Então, é um paciente que pode ficar realmente um pouco mais lento. Então, nós dependemos aí que o familiar tem um pouco mais de paciência, realmente, porque ele naturalmente vai ser um paciente mais lento. Ele teve um rompimento de, 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 de células cerebrais que promoviam uma, uma comunicação com maior velocidade e aquela velocidade já não vai existir mais. Ele pode começar a ter declínio no âmbito da memória, dependendo da área que se o AVC, e aí pode surgir, então, é, questões repetitivas, né? perguntas repetitivas sobre determinadas situações, às vezes sem assim, mesmo gerar uma demência, às vezes pode gerar é, só um deplínio cognitivo, vascular, não demenciável, que assim, apesar de ele ter essas funções comprometidas, ele ainda consegue resolver a vida dele toda, ele paga a conta, uhum. ele faz as atividades domésticas sozinho, ele gerencia tudo. Mas a gente sabe que não é mais como era antigamente. Então, uhum. é, é necessário que o familiar perceba isso. Tem pacientes, dependendo da área, vai ficar um paciente aí que pode ter alguns tipos de alterações de comportamento e o familiar, às vezes, não consegue entender. E isso já foi caso, inclusive, de pacientes de ter aí, até caso de divórcio depois do ABC. A esposa não conseguiu entender tal situação. Então, eu acho que o ponto importante é... bom. Ah, não sobrou sequela, nós não podemos abandonar o tratamento do nosso paciente. né? Então, o familiar saber isso: olha, não é que não tem sequela motora, não tem sequela que eu tô vendo, que não vai existir outras coisas. Esse paciente precisa continuar sendo monitorado a cada seis meses, pelo menos, para ver esse desenvolvimento dessas sequelas cognitivas e abordagem o mais precoce possível. né? Que pode ser através de medicação, mas também pode ser de forma não medicamentosa, através uhum. de incentivos de práticas intelectuais, como novas aprendizados, né? vai aprender uma nova língua, vai ler livros, uhum. é, vai fazer atividades, por exemplo, lúdicas, vai aprender a tocar um instrumento musical, vai aprender a fazer um colchê, vai aprender a pintar, participar uhum. de atividades de grupo, né? a interação entre grupos é muito importante. É, e também para a gente manter o acompanhamento desse familiar, pra ele entender esse processo do paciente, ele entender que algumas alterações que podem acontecer ali pontualmente pode estar relacionado àquele evento que, inicialmente, ele achava que não tinha sequela, mas existe uhum. essa sequela. Uhum. E, em alguns casos que necessitam a gente intervir precocemente com medicações para ajudar no comportamento, até mesmo no, na piora da, da cognição desses pacientes, né? Uhum.
0: É aquilo mesmo que você falou, né? Assim, o cérebro sendo, entre aspas, um músculo, quanto mais você estimula, mais você vai ver é, tanto as dificuldades, né? Eu acho que ele vai mostrar... O que que nós temos é, de, de talvez é, déficit né, dessa sequela se manifestar no paciente e, por outro lado, também mais vai ser desenvolvido. Então, esse exemplo é muito clássico, né? Assim, a gente tem é, às vezes um, um desafio muito grande para controle de comportamento de um paciente pós-AVC. Então o paciente tem um, tá, dificuldade de sono, ou às vezes muda, né, assim, ah, meu papai era quietinho, depois do BC ele ficou muito agitado, fica confuso, é, então essa parte de é, conhecer o paciente, né, nosso profissional de saúde, você conhecer o seu paciente, acompanhar esse paciente, ter isso é, com a, a equipe multiprofissional bem alinhado, é uma parte é muito interessante, né. E entendendo que o cuidado da família, né, o, o maior parceiro que nós temos é o cuidador, né? Cuidador sendo quem for de familiar ou, ou de pessoa externa, é, são, é, é sempre essa parceria que, que é interessante, né? E você acha assim, que tem algo mais, assim, ou, outra dica, outra informação para o nosso ouvinte, porque é um assunto que se a gente fosse falar sobre tudo, é tudo sobre ele, a gente varia várias aulas, né, vários, vários temas, várias, várias palestras, e que a cada dia que passa nós observamos que, o, apesar dos desafios, o paciente tem a condição de se reabilitar, né, não significa que a situação é, num primeiro momento está é, daquele jeito, que ela vai se manter, né, o paciente tem essa possibilidade, tem essa... essa essa capacidade de melhorar se a gente investir nessa reabilitação. Então, o que mais que você fala aí para gente, Diego, sobre essa, su, da sua experiência, né, como como médico que atua na especificamente em neurologia vascular, né, nessa reabilitação desse paciente, que é, que pode deixar aí de, de informação ou de dica para nós?
1: É, é importante a gente engajar o paciente Engajar o nosso paciente no processo de reabilitação dele. Não ser apenas um processo de reabilitação passiva. A gente botar ele dentro desse processo. Por quê? Por vários motivos. Você imagina uma pessoa completamente funcional que exerce todas as suas atividades sem nenhuma necessidade de ajuda, faz tudo. De repente, ele tem um AVC e se vê em cima de uma cama, se vê com um lado do corpo parado, se vê parcialmente ou até totalmente dependente de uma outra pessoa para fazer tudo ele tem tendência a desenvolver aí processos neuropsiquiátricos, como depressão, transtornos de ansiedade, alguns tipos de fobia. Então, se a gente traz ele para dentro do processo dele, se ele compreende o que aconteceu, se a gente envolve ele no processo de reabilitação, e ele percebe, e aí como que nós vamos ajudar essa percepção? Gravamos vídeos a cada sessão, gravamos vídeo antes, vídeo depois, mostrar, olha, você não mexia, agora já mexe essa perna, uhum. veja só. Antes, como é que você estava falando, eu não entendia nada, agora eu já entendo. E ele vê essa melhora, ele precisa ir vendo que ele está melhorando, porque, às vezes, só ele não percebe. Mas se eu mostro isso para ele, essa percepção, eu consigo trazer ele para dentro desse processo. Ele passa a se sentir útil novamente, porque ele vai se sentir num determinado momento assim, pô, agora eu sou uma pessoa completamente inútil, o que eu estou fazendo aqui? Uhum. Né? E é compreensível isso, esse processo que ele vai desenvolver, até ele conseguir processar isso, viver essa questão e conseguir... É, trabalhar isso na cabeça dele vai demorar tempo. Então, eu acho que a gente tem que atuar nessa parte também. A psicologia vai ser muito importante, se necessário, intervenções medicamentosas, e, e para a gente trazer ele para dentro. Eu acho que o sucesso da reabilitação neurológica, e aí eu falo de uma forma geral, trazendo principalmente para dentro do ABC, é o cuidado multiprofissional envolvendo a família e de forma que o paciente também seja envolvido dentro do aspecto da reabilitação de forma ativa, ele não seja o paciente apenas, ele seja a pessoa que está trabalhando no seu processo de recuperação. Aí eu acho que a gente vai ter, com certeza, é, não vou falar uma recuperação completa, mas nós vamos estar aí buscando a melhor recuperação que o nosso paciente vai poder ter.
0: Com certeza, e sempre participar, é, é o, eu acho que é a chave né, do cuidado da saúde do idoso, né, da pessoa idosa, porque nós trabalhamos com indivíduos com história, que tem é, um processo todo de vida, que tem experiências, e que, quando participativo, né, eu acho que isso realmente é, é, é algo que é muito interessante de pensar, né, o maior beneficiado de, do investimento da saúde, do investimento da reabilitação, vai ser mesmo o paciente, né, então, quando possível, quando ele tem essa capacidade de entender e de acompanhar e de, de vivenciar essa melhora, né, de, de expressar e de ter conhecimento dessa melhora, eu acho que isso é realmente essencial, né? Então, Diego, eu agradeço muito, né? Para a gente é sempre um privilégio ter você no Jericast, no Mais 60 Saber, né? Como um parceiro grande aí conosco. E queria deixar esse espaço para você, deixar o seu contato, deixar as suas redes sociais, para o nosso ouvinte poder acompanhar o seu trabalho, ter mais informações sobre esse assunto, né? E outros assuntos relacionados. A neurologia. Então, fica à vontade
1: aí para você é, deixar um recado final aí para a gente. É, de novo, eu quero agradecer, Carlos, pela pela oportunidade de poder falar um pouquinho desse processo de reabilitação no paciente pós-AVC, que às vezes é uma coisa que não se tem uma preocupação muito grande, né? Preocupa-se em si com o um ato, com o um evento AVC, mas depois, o que que vai ser feito depois, às vezes fica meio que é, sem, sem uma abordagem ou talvez acha-se que parou naquilo ali mesmo, né, não tem muito mais o que ser feito, então, essa abertura a gente poder falar, mostrar que realmente tem sim o que ser feito, que esses pacientes podem ter a qualidade de vida melhorada, eu acho que são oportunidades ímpores, assim, que nós temos que aproveitar e levar para frente, porque tem várias pessoas que já estão nessa condição e não tem essas informações, então, uhum. só tem a agradecer mesmo, né, é, esse trabalho assim a gente tenta melhorar ele a cada dia esse processo de reabilitação hoje eu atuo em hospital de reabilitação aqui no Hospital Paulo de Tarso que tem um perfil de idoso muito grande então a gente trabalha junto com os geriátricos e com os clínicos nesse processo uhum. lá de forma otimizar é, no ambulatório de AVC também da Unimed BH e até é, na parte de abordagem mais aguda a gente já começa esse trabalho na unidade de AVC do Rio de Janeiro e tal então a gente tem uma oportunidade bastante é, ampla de atuação já é, nesse processo de reabilitação via já das fases iniciais do AVC é,
0: eu gostaria de agradecer
1: eu tenho o Instagram tá o Instagram que eu deixo bastante conteúdo e aí de neurologia de uma forma geral e mais também bastante coisa relacionada ao AVC e processo de reabilitação neurológica meu uhum. Instagram é, é o, 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 o Instagram chama neurologistas tá é, e lá tem acesso a bastante conteúdo, e assim, lá tem meus contatos, tem telefone de consultório, tem os locais que eu trabalho, de vez em quando eu posso dar umas fotinhas para meus meninos, para meus
0: <risos> <co> <risos> <risos> Sempre bom, né? A parte melhor que você tem, né, Diego?
1: <risos> Exatamente, a gente chega, trabalha com chegar em casa e ter eles perto, realmente,
0: né? merece. É. <risos> Verdade, agradeço muito, espero ter oportunidade de conversar mais sobre esse assunto, né, e sobre outros assuntos relacionados ao cuidado neurológico do paciente idoso e deixo aí esse convite para o convite de acompanhar o Diego, de saber mais, de aprofundar mais sobre esse assunto e também para ouvir nosso próximo episódio. Gostou desse episódio? Quer saber o que vem pela frente? Mantenha-se conectado por aqui e não deixe de nos seguir nas redes sociais Mais 60 Saber, no Instagram, no YouTube ou no LinkedIn. Até a próxima!